0: Rigtig glædelig mand, der velkommen ind for i 4 på denne 26. april 2021. I studiet står Simon Brix Frederiksen og bare Simon Brix Frederiksen. Det er mand, der derfor er det mig, der skal guide dig igennem de næste to timers eftermiddagsradio, radio, som selvfølgelig kommer til at have selskab af en vis fyr, der hedder Oscar, og altså også en hyldest til blandt andet Thomas Winterberg og Mikkel-Ekgeen Nielsen, som i nat hjemtog denne fornemme filmstatuette VM i filmen. Og øh, nu siger jeg ved, om i film Spørgsmålet er jo egentlig, om det egentlig stadigvæk er tilfældet. Det begynder vi at dykke lidt ned i i anden time af 4.2, hvor vi tager en snak om det her med tv-seriernes og streaming fremfuren fremturen. Og om det betyder, at øh, Oscaren måske skal til at kigge sig mere end almindeligt over skulderen. Derudover så kan jeg løfte sløret for, at i denne time af 42 frem til kl. 16, der kommer vi også forbi en omgang Oscar. Vi gnider lige søvn ud af øjnene sammen med vores kære producer Marianne Skov Pedersen, som har set showet hele natten, og hun kommer her forbi studiet om ikke så forfærdeligt længe. Derudover så skal vi forbi to meget forskellige fødselsdage. Vi skal runde hus forbi. Det her blad, som øh, du måske selv køber på øh, daglig basis næsten øh, ude foran en saling eller supermarked, eller hvor du nu kan være hus forbi fylder 25 år. Derudover så er det også i dag 26. april 35 år siden tjernobyl-katastrofen. Og det runder vi også med en nuklear ekspert, som det hedder. Til allersidst i timen så skal vi kigge lidt på indholdet af nogle container, som er på vej til Tokyo og til de olympiske lege, der starter om cirka tre måneders tid. Det er de danske atleter, som har pakket nogle container med alle mulige forskellige ting spillekort og øh, kummefryser og så videre. Og øh, det runder vi altså også i slutningen af timen med chef Dimission for øh, Danmarks Idrætsforbund og altså en del af øh, OL. Tålmodighed det betaler sig. Det gør det også for Thomas Winterberg og også danskere, som fulgt med i øh, nat og øh, så, hvem det var, der har vundet Oscar'en, Men øh, spørgsmålet er, om tålmodighed, det betaler sig i dyreverdenen. Det er velkendt, at øh, vi mennesker og delfiner er de eneste dyr der har sex for hyggens skyld. Det er tilfældet i pandaværdenen i Zoologisk Have i København. Der har dyrlægerne nemlig med spænding fulgt med i, hvordan forholdet mellem de to pandaer udvikler sig hen over weekenden. Det er, der kommet nogle ret sjove billeder og klip ud af, fordi at øh, de plejer nemlig ikke at opholde sig i den samme del af anlægget. Men da hunden Mao Sun, var i sin årlige kortvejebrunst, så faldt man simpelthen at sætte han Er ind til hende i buret i håbet om, at der så skete en parring i fangeskab. Det lykkedes heller ikke i år. Billederne de viser, hvordan hunden lige så stille og roligt bevæger bagdelen hen imod øh, den mandlige panda, og øh, stikker bagdelen op og gør sig ligesom en anelse til, må vi sige. Det er svært at overse, forestiller jeg mig, men øh, den mandlige panda er, gør et meget hederligt forsøg, og kan bare videre på øh, bambussen, så øh, bedre held Næste år lyder det altså fra Københavns Zoologiske Have og deres kommunikationsmedarbejder Jakob Munkholm-Høg. Indtil videre regner vi med at prøve igen næste år, for det er stadigvæk to ret unge dyr. Velkommen indenfor til Fiertoget i dag. Mit navn er stadigvæk Simon Brix Frederiksen. I nat dans tid, det er ikke særlig, breaking news mere, men der løb showet 2021 over skærmen. Nogle af vinderne, det var blandt andet Nomadland, den store favorit for bedste film. Bedste kvindelige hovedrolle gik til Frances McDormand, også for Nomadland. Og så var der en ny statuette til Anthony Hopkins, som vandt for bedste mandlige hovedrolle for filmen The Father. Den bedste animationsfilm, det var en Pixar-produktion, så der er heller ikke nogen store overraskelser der. Måske det var Soul eller Sjæl på dansk. Og så er det nok de færreste danskere, der ikke ved på nuværende tidspunkt, at dansk film blev hæderen med to Oscar Mikkel Miklégi e. Nielsen for The Sound of Metal for klipningen der, søn af Peter Ag, og så vandt Thomas Søndergårs Druck Another Round i kategorien bedste Internationale film. Du får lige et lille sammenklip fra da han vandt.
1: Here are the nominees for Best International Feature Film. From Denmark, Another Round, directed by Thomas Vinterberg. Singing, And the Oscar goes to Another Round, Denmark, directed by Thomas Vinterberg. Thank you very much. Thanks to the Academy for voting on this film. This is beyond anything I could ever imagine. Except this is something I've always imagined <laughs> since I was five or something. I've been preparing speeches in train stations at school, in the toilet, and here I am, it's real, it's amazing. Wow, uh, this this is a film about letting go of control in life and as I lost control in my own. Whew. Okay, so We wanted to make a film that celebrates life. And um, four days into shooting, the impossible happened. Uh, an accident on a highway took my daughter away. Someone looking into a cell phone. And um, we miss her and I love her. And um, sorry. Uh, Two months before we shot this movie and two months before she died. She was in Africa, she sent me a letter and she just read the script and she was glowing with excitement. She loved this and she felt seen by this and uh, she was supposed to be in this. And if anyone dares to believe that she's here with us somehow, she uh, you'll be able to see her clapping clapping, and, and cheering with us. Uh, we ended up making this movie for her as her monument. So, Ida, this is a miracle that just happened. And you're a part of this miracle. Maybe you've been pulling some strings somewhere, I don't know. But this one is for you. Thank you very much.
0: Ja, for de fleste af os, der skal arbejde sådan relativt tidligt mandag morgen, så måtte vi nøjes med at læse op på vinderne og taberen, mens vi drak morgenkaffe eller måske se en video med Thomas Vinterberg, som vi selvfølgelig hørt her på formfuldt engelsk. Og så var der dem, der så det live, de mest hardcore danske filmørder, som selvfølgelig holdt sig vågen hele natten. En af dem er i studiet nu. Det er dig, Marianne Skov Pedersen, øh, kære ven og producer her på øh, programmet. Du ser relativt frisk ud. Velkommen til. Jo, tak. Hvornår kom du i seng?
2: Klokken 8 i morges. 8 i morges. Og hvornår sluttede showet? Det sluttede klokken 6.
0: Så du skulle lige have to timer til at få al øh, Red Bullen, kaffe osv. ud af kroppen? Ja, det eller var hvad?
2: simpelthen det. Og så tog jeg lidt styr på min cykel på vej hjem, så jeg skulle lige... Øh... Nå, okay. Ja, men ja, jo, lige have adrenalin ud. Okay,
0: det, det åbner en spørgsmål. Lad os lige få den tilbage på sporet til ham her, Oscar og så ham her, Thomas Winterberg. Fordi hvorfor i alverden gider du at spille en hel net søvn på at se Oscar?
2: Jamen, øh, altså for det første er det jo, fordi jeg har en stor filminteresse. Jeg yeah. øh, synes, det er super spændende øh, med fiktionsfilm. Ikke så meget dokumentarfilm, men fiktionsfilm synes jeg er rigtig spændende. Og så tror jeg, at jeg har en eller anden fascination af, af kendtiser. Jeg synes, det er super spændende at få et indblik ind i det der glamorøse liv, som de har, og sådan se dem lidt mere på slap linje, kan man sige, mm. på en eller anden måde. Selvom at det jo også er rimelig formelt til Oscars, men uh, det kan jeg bare virkelig godt lide. Ja.
0: Det er 9. år i træk, eller var det 10. i år? Det var 9. Ja. år i træk, som øh, du har valgt at holde dig vågen, og øh, det er jo helt vildt <laughs> og vanvittigt på en eller anden måde, at du bliver mm. ved med at gøre det. Altså, Hvad får du ud af at se Oscar-showet, som øh, vi andre ikke kan læse dagen efter? Altså, jeg går jo også op i film og læser om det og bliver rørt af Thomas Winterberg her. Hvad får du ud af at se det live?
2: Jeg synes bare, er det der med at se det lige, når det sker, der er mm. bare noget mere spændende i det. Også for eksempel, altså, da det var super spændende at se, da La La Land blev kaldt op for tre år siden, som den forkerte film, der havde vundet Best Picture, hvor <laughs> ja. der var Moonlight. Altså det er bare sjovt at ligesom se det i det, der sker, og ikke læse et resumé bagefter. Jeg kan bare rigtig godt lide live-aspektet i det. Ja.
0: Har du et højdepunkt fra øh, natten?
2: Øh, altså, selvfølgelig set med danske briller, Thomas Vinterberg var super, super fedt. Øhm, så øh, synes jeg, at der var nogle sjove takketaler indimellem. Der var også nogle kedelige, men, men øhm, Emerald Fennell, som vandt for øh, best uh, original screenplay mm -hmm. for uh, The Promising Young Woman, hun var øh, en brite, som vi også snakkede om i fredags, da jeg var her, at øh, britter de har var en eller anden charme, og hun var slet ikke forventet det, så hun var også meget øh, paf over det, og, og undskyldt over, at hun ikke havde forberedt en tale, og hun synes bare, at det hele, det var, hun kunne slet ikke lige tage sig sammen, og det blev bare meget komisk mm. for øjeblik, ja.
0: Det var noget med, at der også, uh, apropos britter, som vi også talte om i fredags, du lige fik nævnt, da du også var forbi, han, uh, Daniel Kalua, der vandt for bedste mandlige birolle han havde yes. også en relativt morsom uh, takketale.
2: Simpelthen. Han, uh, han takkede sine forældre for, at uh, de havde haft sex.
0: Det kan man jo også, selvfølgelig.
2: Ja, <laughs> yeah, det er. It's wonderful to be alive. Det var det, han ligesom mente med det. Tak for, at I have sex, morfar.
0: Hvilke film hæppede du sådan særligt på, udover Druk? Fordi den, tænker jeg, den er ligesom uddebatteret på rigtig mange mediers øh, platforme, øh, skrift og tale og tv osv. Og var der nogle andre film, som du sådan virkelig hæppede på i nat?
2: Altså jeg kunne faktisk rigtig godt lide den film, der hedder The Trial of Chicago 7, som hmm. handler om en demonstration i, øh, i Chicago, eller en retssag omkring den i øh, 1969. Jeg synes, jeg var en super, super fed film. Øhm, så den kunne jeg godt lide. Og så havde jeg, altså jeg er jo egentlig kæmpe Disney-fan, og er super glad for at solvand, øhm, men jeg havde også lidt en forkærlighed for øh, den Netflix-film, der hedder Over the Moon, som jeg synes, den fangede mig rigtig meget. Det er også en musical. Jeg er en for en god musical. Så den kunne jeg egentlig også godt lide, selvom jeg godt vidste, at den ville jo ikke vende, fordi selvfølgelig vandt Soul.
0: Og det var vel for tjent nok, eller hvad? Ja, absolut.
2: Absolut, det var en god film.
0: Hvad kan den Netflix-film, du lige nævnte, som Soul ikke kan?
2: Jamen, altså nu har Soul selvfølgelig rigtig meget god jazzmusik og sådan noget, men Over the Moon, den har det, at den har en masse sange, Mm -hmm. altså, så det er netop en musical, som Soul ikke er, og jeg kan bare rigtig godt lide uh, musicals. Og så har den en rørende historie i forhold til, at den handler om en pige, som ligesom uh, mister sin mor i en young, ung alder, og så mm. skal finde ud af, hun, hvordan hun skal håndtere det. Det synes jeg er en rigtig rørende historie. Ja.
0: Nu er du jo Fiatogs filmekspert her nu. Jo, du har set det i ni år. Ja. Øh, live oscar og selvfølgelig også fulgt med i filmen før det. Jeg tænker, Marianne, den der udvikling med, øh, med film, der kommer fra streamingtjenesterne, som nu øh, har gjort sit indsås for 11 år i de sidste mange år der, har, har du tænkt over det og øh, fulgt med i det, hvordan udviklingen har været den vej rundt der, det lige er film, som, som du ikke behøver at tage ind og se i biografen for at være up-to-date på?
2: Altså, det gør det, at man, det, man kan være lidt mere malig, det der er nemmere at få adgang til mm. filmene, fordi tidligere, så har det jo været meget sådan, at når jeg har set Oscars, så er der været rigtig mange filmer, jeg ikke har set, fordi de måske ikke er kommet i de danske biografer endnu. Um, og så kan man jo sidde og hæppe på en film, som man dybest set ikke ved, hvad handler om. Mm. Um, så der gør det der, at der er mange flere film, der er tilgængelige, og det synes jeg er super fedt for, for mig, at jeg så, når jeg ikke er en eller anden øh, film anmelder, som får adgang til filmene før, mm. så er det rart, at de ligger på streamingtjenester, så jeg ligesom kan få set nogle af dem i hvert fald.
0: Showet i år var lavet øh, lidt anderledes. Det var også rykket til et andet sted, end hvor det har været de sidste mange år i hvert fald. Øh, hvordan var det for dig at se showet i forhold til andre år? Var det lige så spændende, eller var det for at sige det mildt, Arh. den anden så Det
2: var... Altså nu er jeg, jeg er stor fan, og de gjorde, hvad de kunne, og jeg synes, det er flot, at de gjorde det med alle de her coronarestriktioner, mm. men jeg må sige, at det, jeg sad tilbage med efter at have set showet, det var lidt en oplevelse af sådan... Ah, anti ja. Altså, det var sådan lidt... Øh, der var jo ikke ret mange mennesker. De holdt det i en sådan Union Station, en uh, stationsbygning frem for mm. Dolby Theater, og der var 200 måske, eller sådan noget, hvilket var fint. Um, men det blev sådan lidt... Jeg fik sådan lidt en lille high school reunion i gymnastiksalen-vibe, i stedet for, at det var sådan det der <laughs> okay. rigtig glamorøse, som jeg virkelig godt kan lide. Så der gik lidt af det der glamour af det, så det var sådan lidt... lidt fæsent.
0: Ja, og så var det noget med, at bedste film, den øh, ikke var rosinen i pølsen end den her gang.
2: Det må jeg også sige, det synes jeg godt nok var underligt, de havde byttet rundt for rækkefølgen af flere priserne. Fordi mm. det, det giver ligesom en eller anden mening, at bedste film, som er hovedkategorien på en eller anden måde, at den ligger til sidst, at det er ligesom det, der slutter showet af. Men så havde de byttet rundt, så de havde bedste film, og så havde de hovedrollerne bagefter. Mm. Æ, så hele castet fra øh, Nomadland kom jo op, fordi de vandt for bedste film, og det var super fint. Så gik de ned, så kom Frances McDormand op igen, fordi hun vandt for bedste kvindelige hovedrolle. Og så sluttede de af med noget, som jeg også synes var en overraskelse, at det var Anthony Hopkins, der vandt. Mm. Og han var der ikke Nej. for bedste mandlige hovedrolle. Så det var bare sådan en, Nå, jamen, vi er uh, akademiet i på hans vegne, tak for i aften. Det var også en total ansigtlig, <laughs> okay. afslutning, følte jeg på en eller anden måde. Jeg tænkte også, fordi jeg havde forventet, at Chadwick Boseman ville vinde. Mm. Um, så det var virkelig en spøjs afslutning. Jeg forstår virkelig ikke, hvorfor de har byttet rundt.
0: Det kan være, de ikke gør det uh, næste år. Altså nu nævner du selv Chadwick Boseman, den her uh, afdøde, mørke mm. afrikanske skuespiller, som var nomineret, som de fleste havde uh, regnet med, ville få den uh, postrum, som det hedder, ja. i uh, det regi der. Uh, nu fik Anthony Hopkins den så i uh, stedet for, du nævner også Francis McDormand, der har været snak om, at de her fire store skuespilpriser, birollerne og uh, hovedrollerne, de for første gang nogensinde skulle gå til fire, som var ikke kaukasiske, altså fire ikke hvide. Det det skete alligevel ikke. Der, hvad tænkte du, da du øh, så, at det var øh, den, kan man sige, den gode gamle garde i øh, Francis McDormand, der vandt for tredje gang, og Anthony Hopkins, der vandt for anden gang?
2: Jamen altså, jeg må sige... Altså, ja, nu har jeg ikke set The Father, og jeg har hørt, at Anthony Hopkins spiller rigtig godt, mm -hmm. den her gamle senile mand, og han er 83, så det er rigtig flot at spille sådan, øhm, men der var også noget i forhold til, at Chadwick Boseman bare spiller rigtig godt i Ma Rainey's Black Bottom, og, og jeg forventede, at de ville give ham den, fordi han netop er desværre død af kræft sidste år, og mm -hmm. ligesom den sidste mulighed for at ære ham, kan man sige. Så der var jeg sådan lidt... Næsten... Jeg var ikke fornærmet, men jeg var sådan lidt... Nå, det synes jeg egentlig var lidt underligt, at de ikke havde gjort det. Øhm, og at det var Francis McDormand. Frances altså, er hun er, hun er charmerende på sin egen måde. Hun havde ingen Oscar-kampagne lavet overhovedet. Hun stillet op til et interview, og alligevel så er de sådan, dig kan vi da godt lide, du får den alligevel. <laughs> øhm, ja. Men jeg synes, der var en rigtig god repræsentation alligevel, altså af meget diversitet, selvom at ø, de store priser ikke kun gik til ikke-kaukasiske.
0: Og det er jo, ja, som du selv siger, en politisk øh, aften også på en eller anden måde, der Chloe Zhao really? fik som den første øh, asiatiske og øh, kvindelig, anden kvindelige instruktør mm. nogensinde en, øh, en pris for bedste instruktion og så videre. Der. Så ja. på den måde var der også flueben ud for diversiteten der ved, ved akademiet. Når du sådan kigger tilbage, hvilke højdepunkter har du så fra, fra de øh, ni år, du har fulgt med i kontra... Øh, lige præcis den aften i aften, hvor du siger, at den var måske lidt fesen.
2: Jamen altså, jeg mangler bare virkelig en vært, som jeg også nævnte i fredags. Altså et højdepunkt for mig var helt klart også, at Ellen DeGeneres var vært, fordi hun formåede ligesom at skabe en sammenhæng og skabe en masse humor undervejs og ligesom lede aftenen igennem, og det mangler simpelthen sådan som en nat, som en nat, synes jeg, fordi der var ikke rigtig noget humor heller. Det var ekstra lange takketaler, fordi det virkede som om, de havde ikke rigtig andet at fylde mm. tiden ud med. Um, så jeg tænker sådan noget, som en, en god vært og et godt åbningsshow, som Neil Patrick Harris også lavede. Øhm, ja, da han var værd. Øh, ja, det er sådan nogle højdepunkter. Noget, som virkelig øh, noget sjovt og noget storslået. Ja. Og st lige at øh, da Jennifer Lawrence hun faldt på vej op ad trappen, da hun <laughs> skulle have sin øh, Oscar i 2013, det var også meget sjovt.
0: Hvem var det, der øh, hjælp hende op igen?
2: Øh, ja, det kan jeg ikke engang huske, om det var Christian Bale eller sådan et eller andet. Og så væltede hun jo igen året efter på Den Røde Løber. Og så det var det til et tema. Og
0: ja. det er derfor, man skal følge med i det live på aftenen, som Præcis. du gør, Marianne. Ja. Du er klar næste års.
2: Det
0: kan du tro. Tusind tak, fordi du kom i studiet her.
2: Det
0: var så lidt. Marianne Skov altså vores producer, og 4 Oscar-ekspert, der har set det gennem ni år live-programmet. Det var Oscar lige i hvert fald for den her omgang. Vi kommer tilbage til det lidt senere i denne time af Fiertoget. Her nu, der skal vi forbi den første af de her to kan vi sige, fødselsdage, eller i hvert fald jubilæer, som vi markerer i Fiertoget i denne time. Vi kommer lidt senere til Tjernobyl, atomkraftværket i Ukraine, som uh, havde en ulykke for 35 år siden. Men her nu er det de hjemløses avis hos Forbi, som fylder 25, og uh, i denne uge bliver fejret på forskellige vis. Måske har du købt bladet af en uh, sælger en gang imellem, måske køber du det fast. Men uh, spørgsmålet er, hvad det betyder for den hjemløse, der står på gaden, og som sælger det. Her nu, der har jeg uh, ringet op til uh, Per fra Husforbi, som øh, gennem 15 år har solgt øh, Husforbi, og som altså selv er øh, hjemløs. Jeg håber, jeg har øh, Per med øh, nu her. Kan du høre mig, Per? Vi øh, kæmper stadigvæk lige med at få øh, forbindelse. Det er altså det her 25-års jubilæum for øh, Husforbi, som øh, vi markerer her i 4.2 i dag. Har du hul øh, igennem til mig, Per? Ja, det
3: Velkommen, Kan du høre mig?
0: Det kan jeg. Velkommen til radioen. Jo, tak. Hjemløs og Solt hus forbi igen 15 år. Tillykke med jubilæet først og fremmest, Per. Ja, har er faktisk 17 år? 17 år. Får, men... Jamen, det må du ja.
3: undskylde. Nej, det skal du ikke, fordi <laughs> det jeg har jeg sagt først.
0: Det var 15, men det er 17. Du skulle lige regne efter, eller hvad? Ja. Hvorfor har du solgt lige... hus forbi i så mange år? Hvorfor har du solgt hus forbi i så mange år? Det skyldes, at øh, jeg har noget sygdom, som
3: gør, at øh, jeg har lidt svært ved at kunne komme på arbejdsmarkedet.
0: Og hvordan har det været?
3: Jamen det går helt, jeg ja, faktisk går det helt tilbage til 1979, hvor jeg fik nyer, øh, øh, Og det har jeg så haft siden og, og haft en, en hel masse hospitalsophold øh, lige siden, mm. frem til, ja, til for en lille års siden med jævne mellemrum Der var tidspunkter, hvor jeg røg meget ind. Men øh, i mellemtiden har jeg jo haft noget arbejde som brugeriarbejder, og bjergelyser, og små jobs som trukfører.
0: Og nu har du så stået og øh, solgt hu hus igen med øh, som du selv siger, 17 år, Hvordan har det ja. været at have så, hvad skal man sige, stabilt et arbejde og, og ting og forholde sig til de 17 år? Jamen problemet eller øh, det gode ved det her, det er jo, at man
3: selv bestemmer tid og sted. Altså, man er sin egen, når man sælger hus forbi. Så det er jo, det, jo det, det er mere eller mindre et, et kan man sige, for nogen lidt ønsket job, fordi at man Helt og selv bestemmer, hvor meget man vil yde, og hvor meget, hvornår.
0: Er det et ønsket job for dig også?
3: <laughs> ja, det er det jo forstået på den måde, at jeg helt og selv bestemmer. ikke. Men, men altså, som jeg siger, problemet er, at, at, at det er svært for mig at sige til en arbejdsgiver, at øh, måske om 10 minutter, så står jeg og ryster, fordi jeg... Øh, og lige nyere den så ikke. Altså jeg har haft tilfælde hvor jeg har stået på gaden, og lige pludselig så har jeg 40 feber, og så skal jeg indlægges, så, så skal jeg slå det ned med antibiotika. Jeg har to gange lige på hospitalet 14 dage træk, med over 41 feber. Og det er ikke sjovt. Og så det har taget 14 dage. Den sidste gang, det var godt nok nogle år siden, det var i 2003-04 skiftet der, der lå jeg på videre over med over 41 feber og fik antibiotika intervenøst hver 8. time i 14 dage træk. Okay. Og ja, når man har så høj feber, så ryster hele kroppen. Og nu er det også blevet sådan, at øh, min knæ og min hofte hofter og min ryg, de er så kan, de er så dårlige, så jeg, siger, jeg, kan gå. jeg kan ikke gå uden krykker. Jeg har nu kørt rundt
0: på el i dag. Og hvad, hos forbi, sælger du det siddende så? Eller står du op og støtter dig til krykkerne, mens du sælger det?
3: Nej, jeg kan ikke stå op ret lang tid. Jeg kan stå tre minutter, så får jeg ondt i ryggen. Hmm. Og fem minutter, så falder jeg sammen. Nej, jeg har min el jeg sidder på. Det er sådan en elektrisk el som jeg har fået af Københavnskugene København, til låns. Og der tager jeg to gange om ugen som regel op til
0: ingeniør, og der sælger jeg så for en tviglig husforbi. Hvad har været sådan nogle af dine største oplevelser, Per, med at sælge hustobi i de her 17 år.
3: Uh, jamen, det største oplevelse, det er jo den, det er kontakten mellem mig og, og mine kunder. Mm. Altså det er sådan, at nu har jeg været deroppe i. Jeg kører på 9 år nu og hvis jeg ikke er der, så spørger kunderne efter mig. Desværre så er det de senere år blevet sådan, at jeg, kun, jeg, har, jeg har ikke kræfter til andet at, at være der lørdag, eller fredag og lørdag, mm. og det har jeg så fortalt mine kunder. Jeg har så mange faste kunder, så, så det har de accepteret, eller det bliver de selvfølgelig nødt til, men, <laughs> men det har de accepteret, og det er nogle rigtig søde og gode kunder, jeg får nogle rigtig gode øh,
0: sluder med dem altså, jeg sluder meget med dem og taler meget med dem så... jamen det må vel også være fordi at du er god til at henvende dig til dem hvad, hvad tænker du over når du skal henvende dig til nogle af de kunder som du nu har ja, nærmest lært at kende op i Helsingør i de sidste mange år
3: jamen altså, det der er det er at jeg henvender mig ikke som sådan altså jeg sidder bare og så kommer de selv Altså, jeg har, jeg har den taktik, i modsætning til de fleste andre husopitaler, at jeg siger ikke noget til kunderne, før de kommer ind. Til gengæld, så taler jeg så meget, så, så det er som regel til de kunderne, der siger til mig, nej, nu bliver vi nødt til at gå, Per, og vi skal, vi skal videre.
0: Det, det lukrerer vi så på nu her i radioen, at du gider at tale øh, så meget, Per. Det er vi glade for, Per. Hva, ja. Den her, hvad skal man sige... Øh, fordomskanon, som man nogen gange kan blive mødt med som hjemløs, forestiller jeg mig. Er du nogen gange blevet beskudt af den, så at sige? Altså, de her eh, tanker, fordomme, måske endda lidt berøringsangst med, med jer som hjemløse. Er du blevet mødt af den, mens du har eh, solgt hus forbi?
3: Ja, altså, men, 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 men ikke, ikke i særlig stor grad, fordi at øh, i starten, øh, jeg har aldrig haft problemer med, du ved, at skulle helvælge mig til, til, til andre mennesker og spørge om noget, eller eller, eller tale med fremmede og sådan noget, og det, det kommer mig helt naturligt. Jeg ved, at der er mange af mine kollegaer, som måske ikke er lige så gode. Det kræver lidt mod at, at starte som avisælger, men det har aldrig været for mig. Så, så, men jeg har det selvfølgelig mødt et par gange. Altså, jeg stod en gang ude ved Domus Vister, en lille historie der, og så kom der en, en fyre på en som omkring to eller høj, jeg cyklede direkte mod mig og ved at køre mig ned, hvorefter han siger til mig, flytter, kan du ikke finde en anden sted at stå og tjek? Der skete så det, at jeg blev godt nok kommet op i det røde felt, og så fik han en stor modfald, at jeg stod ikke og tjekkede, jeg solgte en avis. Mm. Jeg sælger et produkt. Han satte cyklen, gik ind og handlede, kom ud igen, sagde at jeg ikke, et ord kørt. Jeg har selvom siden, og han har aldrig taget til mig siden. Jeg tror, at han forvekslede mig med, måske, fordi jeg ikke sagde noget, at jeg måske var en af de her, vi kalder ulovlige sælgere, øh, af udenlandsk herkomst. Jeg ved det ikke, men det formoder at det måske var været for, fordi det var ligesom om, at øh, han fik i hvert fald en overraskelse over,
0: jeg tættede som sådan. Ja, fordi hvad får I uh, værdighed ud af at kunne uh, stå og sælge hus og bi, frem for for nogen i hvert fald uh, det alternativ, der kunne være at tikke eller gøre noget uh, helt tredje. Altså, hvad får I uh, ud af det internt, uh, jeg er hjemløse? Jamen,
3: jamen, det er jo lige præcis det, som du siger der. At det er jo en, 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 en større... Altså, vi synes jo, det er en større værdighed, at man kan stå og sælge, i stedet for, at man skal ud og skaffe pengene på anderledes måde, som måske er mindre lovligt, ikke? eller er mindre lovligt. Mm. Så, så, så alene det er jo værdigheden, at, at, at vi kan stå og sælge et produkt, og sige, jamen altså, og, og et øvrigt, synes jeg, rigtig, rigtig godt produkt.
4: Mm.
3: Og det, er jo, det, det, det kan man sige, det er det, det, jeg synes er værdigheden, og så det, at vi kontakten mellem os og, 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 og køberne, ikke? og man, man, man får en god øh, slutter og, og kan tale med de mennesker.
0: Betyder det noget for dig, Per, at øh, dem der køber hus forbi at dig, de også øh, læser det, eller er det mere øh, tanken og hvad skal man sige øh, omtanken i at de øh, betaler for det produkt du står og sælger? der er det vigtige for dig? Nej, det vigtigste for mig det er faktisk
3: det der tæller mere for mig, det er faktisk at de køber produktet og læser det mm. desværre så tager jeg lidt på fornemmelsen at det er sådan det folk kan blive måske jeg ved ikke om man kan sige træt af, af, af indhold fordi de kører på det samme ikke? Men, men men selvfølgelig med forskellige historier men, men, men øh, ja, fordi jeg kan fornemme at der er en del af mine kunder som bare siger nej øh, der er en 20 eller 30 kroner, og hvad de betaler. Det koster 30 i dag. Mm. Og, og sælge det til en anden. Ja, det kan jeg så du kræver lidt godt på, men det kan Utopi ikke. Fordi alle dem, jeg ikke får solgt, dem kan jeg forbyde til næste måned. Og så er de jo ikke solgt, så har Utopi ikke fået penge på dem. Nej,
0: ja, det er jo lige præcis så... fordi, at. Husobi er jo de hjemløses talerør, hvor, hvor I jo også er med til at sætte ting på dagsordning. Altså, hvilke ting er I lykkedes med at få igennem på baggrund af artikler i Husobi? Ved du det, her?
3: Uh, herrem, altså, der, der, jeg vil tro, der er en række, men, men umiddelbart, så er det lidt svært at sige, hvad, hvad, hvad det skulle være. Sådan, mm. øh, så skal jeg jo tænke på. <laughs> det er aldrig forbudt. <laughs> Nå jo, men altså, det vi har fået igennem, det er jo for eksempel, at alle de historier om de forskellige mennesker, at der findes nogle hjemløse, som ikke har det alt for godt, og ja, lidt om, måske meget omkring med de afslag, man har som hjemløs. Altså, vi, jeg har et eksempel på en af mine kollegaer, som er hjemløs, og ikke har nogen adresse, og lige pludselig kunne han ikke få nogen penge, nogen steder. Han mm. har været øh, patronist i mange år, og lige pludselig lukker de hans kontor, øh, og det hele, og jeg kan ikke få nogen penge. Jeg kan ikke få noget lige af. Så har de salg de hjemløse landskillationer og utopi øh, været i den over, og han har også, hvis der er indover til, her i dag får jeg så at vide, jamen han har, fået, han har fået sine penge, og han har fået dem alle sammen. Så det var sådan en rimelig stor sum, han havde fået. Han sagde ikke, hvor meget det var, men mm. det har nok været
0: på par måneders. Så det gør ja. en forskel for, for jer og mange af de hjemløse, at Husobil, de har haft de her 25 år på banen nu?
3: Okay,
0: så det gør en forskel for jer hjemløse, at I har eh, hus forbi, at I har det her talerør, som er med til at sætte dagsordenen nu gennem 25 år.
3: Helt klart, helt klart. Altså vi har jo vi har, for eksempel hver år, så har vi inde i Folketinget. En, de skriver en bog op til jul. Historier med Folketingsmedlemmerne. De skriver en historie i bogen, og så sælges den. Øh hvor meget det vil så for den, for, men den seneste års går til utopi. Så utopi har... Altså, jeg plejer gerne at sige, at utopi er nok det største sociale projekt i nyere tid. Fordi det hjælper rigtig, rigtig mange. For det første til at få lidt mere værdighed, så har de et sammenhold. Vi har et godt sammenhold i utopi. Og, og, og rigtig mange af vores sælgere, de er, ja, de sågar skriver i blade, eller artikler om, at de har reddet deres mm. er reddet af
4: liv.
3: Vi har komme kommet i utopik, fordi at, at det hele, det gik det, 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 ikke så godt. Så, så, så jo, utopik er virkelig godt for os sælgere.
0: Per, tusind tak, fordi du gad at fortælle om, hvad det er at forskelle Husobie, de Husobi gør her 25 år efter det første gang gik i trykken. Tak fordi du er med her, Per. Jo, skændt tak. Altså, Husobi sælger igen ikke kun 15 år, men rent faktisk 17 år, som vi lige fik at vide her. Husobi tjener et dobbelt formål. De skal blandt andet give de hjemløse sælger mulighed for at tjene deres egen penge. Og så skal de også være med til at skabe debat og dialog om og med og socialt udstøtte, som ikke typisk kommer til ord, det er opdraget for Hussebi, som koster nu, som også Per fik sagt, 30 kroner i salg. De 15 kroner går direkte til sælgeren per avis. De sidste 15 går til produktion, administration og distribution. God aften, kammerater. I ved alle, at det har været... Der har været et utroligt uheld, ulykken i Tjernobyl. Det har påvirket den russiske befolkning på smertelig vis og chokeret det internationale samfund. For første gang konfronteres vi med atomenergi ude af kontrol. Ja, sådan faldt eh, ordene fra eh, Gorbachev, som... Var den sidste leder af Sovjetunionen, den korte tale, løftede sløret for den værste atomkatastrofe i verden. Havde set af noget, som eh, egentlig bare var en sikkerhedstest. Dagen er den 26. april 1986. Stedet er Tjernobyl i Ukraine, og i dag er det 35 år siden. Med har vi nu nukleare eksperter, SUS-chef i Danmarks Nuklear Beredskab i Beredskabsstyrelsen. Carsten Israelsen. velkommen til, Karsten. Tak skal du have. Hvorfor er Tjernobyl stadigvæk interessant her eh, 35 år senere?
5: Ja, det er det jo, fordi, at, som du ikke nok siger, det er jo et af de værste nukleare uheld, som vi nogensinde har haft. Eller det er jo nok historisk set det største nukleare uheld, når man kigger på den mængde radioaktive stoffer, der er blevet sluppet ud i atmosfæren i den lejlighed.
0: Ja, er det sådan noget med, når man også har den baggrund, du har, Kasten, at du kan huske, hvor du var, dengang det skete og fik tingene at vide, eller hvordan?
5: Ah. Ja, det, det kan jeg ikke lige huske, må jeg sige. Men altså, det er jo så gammel er jeg faktisk ikke. Men, jeg det er det. Hvad skete det er der? Lidt, det. Jamen, der skete jo det, at en af reaktorerne for de her det her ternemobil der mistede man kontrollen med, med reaktoren, men var i gang med at lave et forsøg, hvor man skulle sætte effekten ned. Og øh, så løb den løsk reaktoren, og der skete en kritikalitetsulykke, hvor at, øh, kerneprocessen sådan set løber løs, og øh, reaktoren den overopheder. Og øh, så sker der en dampeeksplosion, og så går der ild i reaktoren og over en periode på 10 dage. Der står den altså og brænder og sender en sky af radioaktive stoffer ud i
0: atmosfæren. Ved man noget om, hvorfor det gik så galt?
5: Ja, det, det ved man jo godt. Altså, det var en, en kombination af en, en fejl på det reaktordesign, øh, som er, og øh, på øh, en operatør, altså dårlig øh, øh, dømmekraft for de mennesker, der skulle operere reaktoren. Øh, så altså, det var en kombination af de ting, men man vidste ikke nok om, hvordan den opførte sig ved det her, de her forsøg, man forsøgte at udføre. Og så, det gik så galt, og øh, reaktoren løber løbsk.
0: Var det på nogen måde en, kan man sige, en uundgåelig katastrofe?
5: Øh, ja, det kan man måske godt sige. Altså, det, som sagt, så er der nogle... I den øh, reaktortype, som altså, der stadig findes nogle af i drift, faktisk, i en russisk design, der var øh, altså nogle uhensigtsmæggetige uhensigts, øh, øh, ting med den her reaktor, som, som gjorde, at den kunne øh, opstå den her type uheld.
0: Mm. Ja, fordi... Øh... Jeg tænker, at nogle danskere boede relativt tæt på den svenske kyst Skåne, hvor barsebæk jo også har hus. Altså, kunne det lige så godt være sket der, for eksempel?
5: Altså, øh, nu er Barsebæk jo lukket for mange år siden, mm. men det nærmeste svenske kraftværk Ringhals i øh, Jytteborg, det, det kører stadig. Mm. Øh, og det kan man sige, altså, lige præcis den her type uheld, det er nok svært at forestille sig, at det skulle ske ved de svenske reaktorer, som er et lidt andet design. Men når det er sagt, så kan man aldrig gardere sig mod uheld. Altså, man kan alle uh, kernekraftværker kan i princippet jo være udsat for et uheld. Mm. Så, så man kan ikke sige, at de er fuldstændig øh, sikre, at altså, et uheld er helt udelukket. Men man kan selvfølgelig tage en masse forårsregler, og efter Ternobel har, øh, har man jo lært en masse ting om reaktorer, som gør, at øh, man har lavet om, øh, også på de, øh, de svenske reaktorer og de andre, der ligger i det europæiske område og i hele verden faktisk.
0: Ja, tilbage i dengang, man kunne... Vil nærmest mål radioaktiviteten i Danmark, har jeg læst eh, mig til tilbage i 86 efter Tjernobyl. Altså, hvordan det? Jo,
5: altså, som sagt, så står der en sky op i luften af radioaktive stoffer. Det bliver jo med atmosfæren ført videre rundt i, øh, i hele Europa faktisk på det her tidspunkt. Øh, langt det meste driver faktisk forbi Danmark. Øh, der, får der så er en nedbør, og når den her radioaktive sky den kommer forbi, der vil der være en depolering på jorden. Det skete jo i de skandinaviske områder først og fremmest i Sverige og Jotunheimen i Norge, og den dag i dag ligger et tydeligt øh, målbart øh, mængde af radioaktive stoffer fra Tjernobyl-tiden. Øh, I Danmark, der øh, registrerede man det i nogle øh, luftfiltre, som øh, filtrer af luften, og man så altså, øh, kunne også altså måle, at. Øh, at der havde været radioaktivitet i luften, uden at deponeringen i Danmark altså var særlig alvorlig og slet ikke så, så kraftig, som den har været andre steder i Europa. Specielt selvfølgelig i området ned omkring Tjernobylværket.
0: Hmm. Nej, for jeg skulle lige til at sige, ja. altså, hvor, 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 hvor meget vi så kunne mærke det i Danmark og Skandinavien sådan generelt set. Altså var det frøer med fem ben, eller var der på anden måde nogle af det her radioaktive fordomme, som måske kan være, at det påvirker os på nogen måde.
5: Nej, det, det har man overhovedet ikke kunne i Danmark. Og i hele taget, de her langtidseffekter mm. af strålingen, som man hører meget om, de, er, øh, de har ikke været så voldsomme, men man har haft mulighed for at studere nu langtidseffekterne af stråling, også nede i Ukraine og i videre Ruslandområdet, som ligger altså inden for en 30 km zone af kernekraftværket, og hvor folk øh, blev evakueret øh, tilbage i 1986. Når mm. for stor vedkommende, at de aldrig vender tilbage, så er de helbredsmæssige effekter og på de langtidseffekterne forårsvis små. Der er en overhyppighed af faktisk kun én krafttype i skjoldbuskirten. Ellers har, det, har man ikke kunne finde dokumentation for, at der var en overhyppighed af mange andre krafttyper, som man normalt reagerer til stråling. Og heller ikke det, du siger, de her genetiske effekter, mm. altså at, at at dyr er blevet forandret og at, kvinder har født børn, der har været defekter og sådan noget. Det findes der faktisk ikke noget dokumentation for.
0: Og man kan sige fra, fra lidt vores egen lille hanedam til så den her eksklusionszone, som ligger i blandt andet Ukraine, også Hviderusland, eller Belarus, tror jeg det er, man skal sige nu ja. om dage, Karsten. Du har selv ja, ja. været flere gange i den der såkaldte zone. Hvad er det for et sted?
5: Jamen, det er jo et sted, som er 80 km gang 40 km cirka. En meget stort område, som faktisk er et skovområde, Øh, altså der, der var omkring 14 øh, forskellige mindre landsbyer i området dengang, og de blev altså evakueret fra de her landsbyer dengang, tilbage i 1986 et par uger efter ulykken hvor de der havde været kraftigt nedfald af øh, radioaktive stoffer og de mennesker har aldrig nogensinde vendt tilbage så området er fuldstændig forladt i dag det er afspærret, og der er adgang forbudt, man kan komme ind, hvis man øh, har forskningsmæssige eller andre øh, erner, som man øh, kan bruge til at studere N altså stråling osv. Og, og det er i den forbindelse, vi har været dernede. Vi har haft nogle nordiske projekter, hvor vi i samarbejde med, med Belarus har, øh, har lavet nogle forskellige måleprojekter, hvor vi så har øvet os i at måle og dokumentere stråling, øh, som vi så kan bruge også i vores eget beredskaber hjemme, hvis der skulle være en ulykke, der skulle ramme Danmark.
0: Og, og den, altså, Karsten, er du så meget på arbejde dernede, at du ikke sådan tænker over, hvor forladt eller hvor hvor det måske ser ud? Altså, jeg, jeg kunne godt tænke mig et eller andet, at du malede et billede for os af, hvordan det er at være rundt dernede, eller, eller er du så meget fordybet i arbejdet, ja. kan man sige?
5: Nej, øh, det, er, det er jo det er klart. Altså, det, det er jo på en eller anden måde fascinerende og uhyggeligt, og det kan man jo ikke helt... Øh, koble af overfor, vil jeg sige. Mm. Altså, det er jo, øh, man kommer ind i byer, hvor man kan se, at folk er, har forladt øh, byerne altså, inden for ganske få timer. De har, de har ikke engang kunne pakke deres øh, i nogle tilfælde. Altså, så står der, at der børneværelser med dukker og senge, og hvad ved jeg. nu er det jo gået mange år, så det er jo helt overgroet, og mange huse er styrtet sammen. Men det der er da dramatisk, det der har været sket, det der er der ingen tvivl om. Og for de mennesker, der har boet der, har det været meget traumatisk. Og det er jo nok en af de værste effekter, kan man sige. Det er jo, Øh, er sådan altså lidt nuklear uheld. Det er, at menneskerne har blevet nødt til at forlade området. Nogle har måttet, øh, boet der i generationer, og kan altså aldrig komme tilbage igen. Mm. Øh, selv her mange år efter er der jo så forurenet at det ikke er egnet for mennesker at bo i områderne. Og det er jo en af de, øh, de store effekter, kan man sige, af sådan et uheld.
0: Og så kan vi så på spole fra for 35 år siden og måske frem til i dag, du øh, sidder jo som en del af Danmarks nukleare beredskab øh, ved øh, beredskabsstyrelsen, Karsten. Altså, hvordan er vi giver i Danmark til en øh, ny atomkatastrofe?
5: Ja, altså først og fremmest, så, øh, så er vi jo blevet meget bedre til at varsle end man var på et derværende tidspunkt. Man har, Danmark er med i et netværk af målestationer, så hvis der er forhøjet stråling i, på dansk område, hvor vi har 11 målestationer, som Beredskabsstyrelsen står for at drive det her strålingsovervågning, så vil vi jo få en varsling lige så snart der er forhøjet stråling i luften. Vi vil ikke blive overrasket på den her måde, og, som man blev dengang. Øhm, og så er der også nogle varslingskonventioner, sådan at de lande, som er kernekraft, de er forpligtet til at og sende varsel umiddelbart, hvis der skulle ske en grænseoverskridende hændelse med deres kernekraftværker. Og så har vi jo nogle foranstaltninger, vi kan sende ind. Altså, Bredskabsstyrelsen har et målebredskab. Vi vil kunne meget hurtigt sende folk på gaden med instrumenter og få opmålt områderne, hvis der har været et nedfald på dansk område. Vi vil kunne bede folk om at blive indendørs for eksempel, hvis der kommer en radioaktiv sky forbi. Vi har nogle forskellige spredningsmodeller, computermodeller, vi samarbejder med DMI, når vi faktisk hele tiden overvåger vind- og vejrretning og regner på, hvordan spredningen vil ske, hvis et kernekraftværk i nærheden af Danmark øh, skulle have et radioaktivt udslip. Øhm,
0: ja. Således øh, kan man sige opmuntret her på 35-årsdagen øh, for øh, Tjernobyl-katastrofen. Tusind tak, fordi du var med her, Carsten Israelsen. Du er velkommen. Altså ekspert SUS-chef i Nukleart Beredskab hos Beredskabsstyrelsen. Vi har fået lidt sms'er på både det ene og det andet i forhold til den her katastrofe, som skete for 35 år siden. Blandt andet har man jo set HBO's med deres stort anlagt historiske dramas, der gav fornyet fokus til den her katastrofe i Tjernobyl, som jo også slet ret hedder Tjernobyl. Og øh, det kan man jo sige, det har jo medført en slags ny øh, turisme, sådan et, øh, ved, man kan på en mobil måde kalde det turistmål eller Auschwitz. Altså, det har været super interessant for øh, folk at øh, komme øh, derned og øh, se, ligesom historiens vingesus, og også som beskrevet af Carsten her, før vi har fået en sms fra øh, Karsten en lytter, som har skrevet ind, at øh, 100.000 gæster hvert år besøger Tjernobyl og øh, simpelthen er forbi. Han har selv været der to gange den her nu skal jeg lige have styr på den rigtige. Ja, Karsten skriver på SMS'en selv at han har været forbi to gange og er en af de her 100.000 gæster der hvert år besøger Tjernobyl. Således opdateret på den her katastrofe der er i dag 26. april er 25 år. 35 år siden. I dag sender Dansk Idræt flere containere fyldt med alt fra finstænger til topmadrasser til Tokyo. De mange forskellige ting skal hjælpe de danske ol deltagere til at præstere bedst muligt, når de om tre måneder skal kæmpe for at vinde guld til Danmark. De seneste uger er gået med at få fat på de mange sager, som i dag så er blevet læsset på containerer i Kolding, hvorfra de skal køres med lastbil til Hamburg og videre med skib til Tokyo, så tingene ankommer i god tid, inden lejne begynder i Japans hovedstad 23. juli. Lige. Her nu, der kan vi byde velkommen til dig, Søren Simonsen. Velkommen til. Tak, skal du have. Øh, chef mission hos øh, Danmarks Idrætsforbund, øh, Søren. En kummefryser, 300 kortspil, 120 topmadrasser, to Christiania-cykler. Noget af det, der er på vej ned til de danske ol der har en, øh, ja, må jeg være at sige, en lidt anden pakkeliste end hvis man skal 14 dage til Kreta på solferie. Hvad skal de danske OL-atletere bruge en kummefryser til? <tryk>
6: Ja, vi har, vi har mange spændende ting med. De fleste af dem har jo en eller anden funktion i sportset op. Så når du lige spørger til kugnefryserne, så er det en, der skal bruges ude på Venue, der hvor øh, vores roer skal i konkurrence. Der har vi til den danske delegation jo et telt, som vi dels har nogle havemøbler med til, men også en kugnefryser, så de kan holde øh, nogle ting øh, afkølet i en temperatur, der vil jo ligge mellem 30 og 40 grader.
0: Ja, fordi jeg tænker, når de danske atleter skal afsted, hvorfor har de så ikke bare, ligesom os andre, der skal på langtur en 25 eller 35 kilos kuffer, hvor de selv kan pakke, jeg ved godt, ikke en kummefryser, men nogle af de her forskellige ting, der kan være nødvendige for den.
6: Der har de jo alt deres sportsudstyr, de skal være væk i lang tid nu for at tage rårene igen. De tager afsted midten af juni og kommer hjem omkring den 1. august. Så de skal selvfølgelig bruge den, eller de kilo, de har til sig selv. Så vi sørger for de her ekstra sportslige ting, og så før, eller forsøger selvfølgelig at transportere det over på den bedst mulige måde, nemlig, nemlig via, via søen og ikke, ikke luften, som er, er dels den dyrest, men også mest klimaforrenende.
0: Ja, vi havde jo en del fokus på de danske håndboldherrer tilbage i januar, dengang de vandt VM og de her, den her famøse sale, som de boede på, hvor de havde både det ene og det andet form for spil. Der er også pakket Playstation og specialdesignet spillekort til de danske atleter til OL, hvor flere af dem med Mikkel Hansen og Blume, de er afbildet som, som nogle mange Har de ekstra meget brug for den her adspredelse på grund af coronarestriktioner? Jeg
6: tror generelt, at de har brug for adspredelse. Man skal, man skal forstå, at elite de går ikke sådan ud og, og hygger sig i byen, selvom der ikke er corona. De lever i en boble alligevel, fordi de forbereder sig ultimativt til konkurrencen. Så de skal selvfølgelig have noget, de kan foretage sig, når de spreder sig af og når de slapper af, og det kommer de også til her. Så tror jeg måske i virkeligheden, at vi får endnu mere brug for det den her gang, fordi den smule adspredelse, der plejer at være, den er der ikke. Så, øh, så jo, der, der skal lidt til, så man, skal, man, skal, man kan få tankerne på noget andet mm. end, øh, end den øh, rå konkurrence, og så, øh, ja, og så få, lidt, øh, få lidt smil på læben anden vej.
0: Med i lasten, der er også øh, træningsudstyr til, til nærmest et helt styrketræningscenter, øh, øh, hvis nu er øh, coronarestriktionen. Det gør, at de ikke kan trænes helt som øh, normalt. Hvorfor er det, at det her det har været nemmere at transportere i en container, frem for at rekurere det i Japan?
6: Japan er jo, er jo næsten lukket helt ned for os. Vi må ikke komme derud og lave forberedelserne. Det er rigtig, rigtig svært at, at kommunikere med dem på det område her. Så, så vi har simpelthen valgt, at når vi nu alligevel skulle have to i afsted, og der var plads til det, og det ikke ville gøre en forskel på vores transport, så kunne vi så godt købe lige præcis de remedier som vi selv synes, vi skal bruge. Så, så derfor er det blevet den løsning.
0: Som chef i hos Danmarks Idrætsforbund, hvor meget glæder du så efterhånden til, at OL det bliver afviklet?
6: men det er jo lige om hjørnet, og jeg glæder mig sindssygt meget. Det er mit første OL. Jeg håber, jeg kan være med til at skabe så, så, så roligt og så godt et, et OL for atleterne, som overhovedet muligt for, for lederne, så de kan fokusere på det, de skal, nemlig at præstere. Jeg glæder mig helt vildt til, og skal spille en rolle i Tokyo, så, så ja, øh, vanvittigt
0: meget. Fordi jeg tænker, det lyder nærmest som sådan hele helt Egon Olsen-plan bestillingsliste, den her, eller de her ja. container, der er fyldt op, altså, som det den første gang, du skal gøre det her, hvor store en udfordringer det vil for dig, Søren.
6: Ja, men, altså, jeg vil sige, at mig var forberedt til 2020 af min forgænger Morten Rotbidt. Og, og der blev altså lavet nogle, nogle gode, øh, gode forberedelser. Så har jeg et, et rigtig, rigtig dygtigt team, som øh, har arbejdet med det her. Så ja, det står jeg på ingen måde alene med. Både nogen, der er bare rigtig dygtige, men også nogen, der har prøvet tingene før. Så, øh, så det, øh, det har egentlig ikke været så svært. Jeg har skulle læne mig op af nogle kompetente folk. Og, og så... Øh, ja... Så er det blevet, som det er blevet, øh, og det er ikke, ikke uvandt, fordi det er Tokyo. Der var også en masse ting, der gik til rive, og der garanterer garanteret rigtig meget, der vil sendt til Paris i 24.
0: Hvordan er optimisten hos de danske atleter, som skal ned og kæmpe for, øh, for guld til Danmark? For der er jo også en lille smule rumsten, må vi jo sige, i, i Tokyo i forhold til corona og den her øh, nu fjerde bølge, som de øh, døjer med.
6: Ja, altså... I Tokyo har man lukket butikkerne to timer før. Det er det eneste, der er, egentlig er lavet initiativer derude, så, så galt kan det, kan det vist ikke være. Jeg tror ikke, at lederne de, de tænker øh, primært på det. Jeg tror, at de fokuserer rigtig meget på, hvad det er, de skal ud og, og præstere, og så i øvrigt forberede sig til det. De kommer til, at mange af dem må præstere under ekstrem varme, dem som skal være ude i, ude i det fri. Øh, og så er OL også bare en, en rigtig, rigtig svær øh, konkurrence, fordi der er så mange andre ting i spil, og det er det øverste, man egentlig kan nå i rigtig mange discipliner. Så det er noget andet end i DM Så jeg tror, de har, har rigeligt at tænke på, og så, øh, så gør vi jo, hvad vi kan for øh, også at hjælpe dem i den, øh, den her scene. Nej, jeg tror, de, øh, de er klar, og de står, de står skarpt, og øh, jeg synes, de resultater, der har været op til OL øh, i, i en del øh, idrætter, jeg lover godt, så jeg er fortrystningsfuldt i forhold til, til det resultat, vi kommer hjem med.
0: Og nu, øh, har, du, øh, ja, nu har du jo så, Søren, været blandt andet været med til at gøre dit ved blandt andet at læse to Christiani-cykler og 35 yderligere cykler i de her container. Tusind tak, fordi du er med her, Søren. Velbekomme. Altså Søren Simonsen, chef mission hos Danmarks Idrætsforbund. 120 topmadrasser. Der er også lige 17.000 mundbind. Der er to råmaskiner. Der er 160 roller tape. Så er der et stort whiteboard. 20 fladskærmstv, der er havestoler og bore, der er to flyttekasser med spil, fem playstations, 100 flag, 300 små flag, 250 plakater og 300 kortspil. En ting er at lave en film, men en film vil ikke være det samme uden filmmusik. Da Thomas Winterberg han skulle vælge, hvilket nummer, der skulle spilles til slutscenen i filmen Druk, hvor man ser en flok studenter fejre deres eksamen, og hvor Mads Mikkelsen bryder ud i dans, der havde han først den amerikanske kunstner, Niles Barkley, med nummer Crazy i tankerne. Men det endelige valg det faldt på danske Scarlet Pleasure og deres nummer Waterlife, som de lavede i 2019.
4: What a life, what a night, what a beautiful, beautiful ride Don't know where I'm in five, but I'm young and alive Fuck what they are saying, what a life I am so thrilled right now, cause I'm popping right now Don't wanna worry about a thing, but it makes me terrified To be on the other side How long before I go insane I am so thrilled right now Cause I'm bobbing right now Don't wanna worry about a thing But it makes me terrified To be on the other side How long before I go insane What a life What a night
0: Ja, altså Scarlet Pleasure store hits, som blev akkombardement til Another Round. Thomas Vinterbergs film, der i nat, surprise, surprise, til dig, der endnu ikke har hørt det, altså vandt en Oscar for bedste internationale film. I de sidste to minutter på vej op mod nyhederne her på Radio 4, der øh, har vi valgt at ringe op til øh, Carsten Yde, som øh, med øh, en anden lytters ord er en del af den her katastrofeturisme, fordi han har simpelthen været i Tjernobyl, der for 35 år siden blev ramt af den her katastrofe. Velkommen til programmet, Karsten. Ja, tak skal du have. Karsten, hvorfor vil man gerne ned og se, hvordan det ser ud i Tjernobyl? Altså,
7: det er jo helt fantastisk at få muligheden for at se sådan en by, som stort set var helt nybygget og derefter forladt. I løbet af tre dage blev den evakueret, og så har den der stået uberørt mere eller mindre mm. i, i de sidste 35 år. Og det er jo noget med at se, hvordan naturen tager sig selv tilbage igen.
0: Og nu tænker jeg jo at sammenligne det før med, med den her slags katastrofe, lidt dødsturisme, som man ser også, hvis man kommer forbi Auschwitz, hvor jeg har, har tøffet forbi. Altså er det lidt den samme følelse af det der med, med, med døden, der ligesom hænger i fugerne, som du stod med der, eller hvordan?
7: Altså nu har jeg aldrig besøgt nogen koncentrationslejr, men, men skal vi sammenligne det med noget, ikke? Og så er, er radioaktiviteten jo lige så usynlig som uh, covid uh, Øh, virusen og, og, og de to følelser kan godt sammenlignes. Mm. Man kan ikke lugte, man kan ikke smage det lige pludselig, så er man måske bare ramt af det, og så en covid, der får man en reaktion inden for, inden for ganske kort tid, hvorimod den radioaktive stråling, den kan jo øh, først, øh, den kan vente med at komme til udtryk til, til, til lang tid efter, man rent faktisk har været udsat for, for radioaktiv stråling.
0: Så du kan godt anbefale, en turen går til Tjernobylkasten.
7: Jeg vil ikke anbefale det til kvinder der ikke har født de børn de skal føde.
0: Sagde altså Carsten. Men altså
7: ellers så kan man, så, 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 kan man øh, så kan man godt tage der ned og få en, en oplevelse der sætter tilværelsen i perspektiv.
0: Så var det den sidste pointe vi fik her tak til dig Carsten her nu der klokken 16